0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Eterna, Pina Bausch a Roma, di Graziano Graziani. Approfittate che è un regalo. Approfittate che è un regalo, dai a 10 euro. Oddio!
1: Oddio! È l'unica città, Roma, per la quale Pina ha fatto
2: due produzioni. Dieci anni fa, nel giugno del 2009, moriva Pina Bausch. L'artista tedesca ha lasciato un segno indelebile nel teatro e nella danza del Novecento. E come ricordava il suo storico produttore, Andres Neumann, aveva un rapporto profondo con l'Italia e con Roma. Con Victor, al Teatro Argentina nel 1987, cominciò quella particolare modalità creativa che portò Pina Bausch a coprodurre i suoi spettacoli in varie città del mondo assorbendo nel suo lavoro quello che incontrava nei luoghi soltanto a roma però tornò una seconda volta nel 1999 con odido grazie ai ricordi di chi ha collaborato alla creazione e all'esplorazione della città come claudia di giacomo e nini romeo abbiamo ripercorso un piccolo pezzo del suo metodo di lavoro e soprattutto il suo rapporto con roma
0: Di Roma l'inclusiva... Tutto, per cui diciamo la cosa interessante è stata che anche per noi, che eravamo Romani, e per noi che comunque dovevamo guidarla di nuovo nella città, era proprio di, di, di cercare di raccogliere informazioni sugli ambienti più diversi. C'erano sì un blocco di prove abbastanza consistenti tutti i giorni, e dopodiché ci cominciava l'avventura per la città, sia per lei che per i danzatori. Quando mi chiamò Andres Neumann mi disse adesso bisogna far vedere a Pina la città mutata dall'epoca di Victor e quindi subito pensammo naturalmente a Piazza Vittorio. Questa avventura per la città doveva comprendere tutto. Ve ne cito alcuni, c'è cioè dall'alto del Vaticano. All'andare a visitare i campi Roma, all'andare a visitare i eh, luoghi dove sono le, le prostitute, all'andare a vedere gli, i par- quartieri più marginali, dove sono i senza tetto. C'è la frutta e verdura, eh, le, le, i locali di, di danza, di ballo del, eh, dei capoverdiani, do, dove passammo veramente molto tempo. E poi anche i locali transgender, i luoghi degli scambisti, Matteo Garroni. E Guglielmo Parasporo ci... ci guidarono parecchio.
1: Andres Neumann mi ha chiamato eh, un giorno per chiedermi di portare Epina a fare un, così, un giro in una Roma sotterranea, diciamo un po' fuori da, dagli schemi più, più tradizionali, quindi locali un po' alternativi, particolari. Eh, non so bene come mai mi <ride> abbia chiamato proprio a me eh, però mm, siamo partiti abbiamo fatto mi ricordo prima un salto in un locale africano che adesso hanno chiuso e si chiama sotto sopra poi in un locale capoverdiano poi mm, in un altro paio di locali abbastanza estremi e, e poi in chiusura alle 5 di mattina eh, siamo finiti in questo locale che si chiamava Gender. Eh, ci hanno aperto questi due trans giganteschi che... ricordo che ci, ci dissero che comunque il locale era chiuso. E loro erano così abbastanza... Insomma, intransigenti, non volevano farci entrare a nessun costo. Poi siamo riusciti a convincere a farci solo entrare per un attimo, solo un attimo. Le luci ormai erano accese, quindi c'erano ancora questi film Filmati porno che andavano nelle televisioni in alto, per terra c'erano preservativi ovunque, era un'atmosfera abbastanza, diciamo, di, di degrado per quelle luci accese. E mentre attraversiamo questo corridoio ci appare in fondo al corridoio una, una suora e che avanza. E questa suora avanza, e a un certo punto, a pochi metri da pina e cade in ginocchio ai piedi di Pina come se avesse avuto una sorta di, di visione di estasi si inginocchia davanti a Pina e Pina a sua volta si inginocchia anche lei ai piedi vicino alla testa della suora quindi erano loro due su questo corridoio in mezzo a preservativi filmati con in, inginocchiati in uno davanti all'altro chi era la suora la suora era il proprietario del locale che si chiamava Klaus Mondrian, che aveva due, due miti, uno era Carmelo Bene e l'altro era Pina Bausch. E quindi si è visto arrivare Pina Bausch alle 5 di mattina nel suo locale. Quindi da lì eh, ci siamo ritrovati praticamente con questi trans che non ci volevano far entrare, che erano diventati servizievoli, gentilissimi, ci portavano cioccolatini, qualsiasi cosa. E Klaus che raccontava un po' di, così, del locale. Del, del gender, del transgender e Pina che ascoltava e come sempre, mi ricordo quella sera lì in qualsiasi posto la portavo lei era una spugna, si metteva lì, osservava, guardava era, era straordinaria una, una capacità di camaleontica proprio di mimetizzarsi nei vari luoghi e di osservare un'attenzione nel dettaglio, nel nel come ti guarda, però ecco, sempre senza giudicare, sempre con un sguardo dolce, puro, una grande umanità.
2: Il giovane e non ancora famoso Matteo Garrone è stato tra le persone che hanno accompagnato Pina Bausch nelle sue esplorazioni della città. Soprattutto in giro per la Roma notturna, dove i protagonisti della scena trasgressiva restavano segnati dall'incontro con la coreografa, che consideravano un mito. Accadde anche al Mucca Assassina, una delle serate LGBT più note d'Italia, nata come evento di autofinanziamento del circolo Mario Mieli. All'epoca, la direttrice artistica del Mucca era Vladimir Luxuria.
0: io ero già tutta bella alle grotte, mi hanno fatto anche il mio bel gin tonic e la gente non poteva più entrare perché avevamo chiuso la cassa perché non c'era più capienza e a un certo punto mentre ero lì che mi stavo divertendo si avvicina uno della sicurezza, un, un bodyguard, uno della security, uno di questi grossi un po' così e mi dice Avla guarda che fuori ci sta La donna anziana che vorrebbe entrare, io non so che devo fare, questa sta insiste. Vado scortata da questi due, esco e vedo il mio idolo, vedo Pina Bausch, lì fuori che chiedeva di entrare nel locale diretto da me. Lei tra l'altro già sapeva di Mucca Assassina e già sapeva... Che la direttrice artistica di Mucca Assassina era questo pezzo di trance, quindi era venuta già in realtà già preparata. Mucca Assassina, voglio solo te, 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 tre, sei giorni senza te. Quindi, io sinceramente l'ho fatta entrare e sono stata un po' la cicerone, no? Io pensavo che lei era venuta lì per divertirsi, per bere una cosa, che ne so, dicevo, cioè, oh, voglio farmi un giro. Quindi vedevo questa donna così, che sembrava così fragile e forte allo stesso tempo che era lì in giro nel mio locale. in mezzo a una sala da dove zampilla dell'acqua e lì c'è della musica e la gente balla attorno all'acqua allora lei una delle cose che mi disse che mi ricordo e che poi ho ritrovato nel suo spettacolo Dido mi disse che è bello vedere gente che balla attorno all'acqua che io poi pensa alla cosa che stavo a pensare no? dico beh tu pensa lei del teatro danza lei che fa il tutto esaurito ovunque, sta qui a vedere quattro che si sbattono, cosa penserà lei di questi che ballano in maniera anche un po' così, no? Una, coreograf- La più grande coreografa che vede noi che ci, ci sbattiamo, ci barcamina con la parrucca mezza storta, una i tacchi che barcollano, no? Invece lei non aveva questo atteggiamento dell'esperta che è venuta a giudicare quelli che più che ballare si spostano, diciamoci la verità, perché lei era lì davvero incuriosita, ma non morbosamente, incuriosita con occhi d'amore. A un certo punto mi ha detto che stava preparando una coreografia sulla città di Roma e che non voleva fare la coreografia da cartolina, no? come quelli che è di Roma, non solo l'idea del Colosseo, eh, la fontana di Trevi, eccetera, che voleva fare uno spettacolo su tutta Roma. E Roma per lei era anche la notte, e Roma era un cassassino. No, vabbè, io come ho goduto, guarda. Tre soldi, i documentari di Radio 3. Eterna, Pina Bausch a Roma di Graziano Graziani Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito e l'app Rai Play Radio